0: لبازی نوشته سه دینا کاویین قسمت تا دیر وقت دانشگاه می منم و صبح زود از خانه بیرون می زنم خانم معلم میگوید می می‌کنی اینجوری پاک و پاکیزه می مونی جلوشون وایستا ما سه نفریم اونا دو نفر شب جمعه به جای رفتن سر خاک به مطب خانم یاسایی میرویم صندلی کنار میز خانم بهداشتی میگذارم و درباره نقش مغول در رواج تفکر سوفییگری بحث می کنیم. دکتر فصلیت می گوید و توصیه می کند همه اعضای خانواده هر مدت یک بار آزمایش بدهیم. میگوید دیابت بیماری مزخرفیه. ساعت هشت شب از مطب بیرون میایییم و بدون اینکه نگران چیزی باشیم، خیابان کارگر شمالی را پیاده تا خوابگاه می روی. جلوی کوی دانشگاه از هم خداحافظی می و من بر می گردم تا به خیابان دامپزشکی بروم به محل نزا. مادر نگران تهیه هفتاد هزار تومن پیش پول احمد آقا مستجر بالاست که در مراسم پدر خرچ شده است. منصور می پول احمد آقا را می خانوم خانم معلم می گوید بعدن نمیگن هفتاد هزار تومن دادن. میگن هفتزد هزار تومن دادن و خونه رو صاحب میشم مادر میگوید. بعد میاد پیش خودمون. از مستجری در میاد. اکرم میگوید. مادر جون منصور به خاطر شما میاد. نمیخواد بعد از اون خدا بیا مرسنها باشید. خانم معلم آهسته به من میگوید. آره اروا امش احمد آقا خانه پیدا کرده و یک لیست طولانی به مادر داده و ادعا کرده برای خانه خرش کرده است. مادر به خیابان رودکی می رود و وقتی برمیگردد یکی از دو علنگوی کلوفتش نیست. خانوم معلم متوجه می شود و به من می گوید. روزی که احمد آقا اسباب کشی می کند سرکله یه هاشم آقا و مهری پیدا می شود. هاشم آقا در بالا را قفل میزند و به مادر میگوید باید وضعیت روشن بشه منصور قفل ساز میآورد قفل را باز میکند و قفل دیگری به در میزند صاحب خانه‌اش همه پیش پولش را نداده منصور میگوید تا همه پول را ندهد خانه را خالی نمیکند روز جمعه ساعت شش توی ایستگاه جمال زده خانم بهداشتی را کوله پشتی به دست می‌بینم. نیم چکمه زنانه پوشیده و آفتابگیر به سر دارد. شکل و هیبت یک زن کوهنورد را پیدا کرده است. وقتی توی اتوبوس می‌نشینیم کلش را می‌گیرم و روی پاهای خودم می‌گذارم. سبک است. این بار مقصد درک است. وقتی از جلوی دانشگاه ملی رد می‌شویم و حصار طولانی زندان اوین را می‌بینم آه می‌کشم و می‌گویم چه نفس هایی که اینجا حبسن؟ میپرسد کسی رو تو زندان دارید؟ میگویم قوم و خیش نه اما یکی از دوستای خوبم هفت سال این تو بوده و حالا که بیرون اومده یک جورایی از دست رفته نمیپرسد چرا یا چطور از دست رفته است به ناچار خودم میگویم مالی خولیایی شده از همه میترسه با هیچ کس رفت آمد نمی و یه جورایی دلش میخواد دوباره برگرده زندان. میگوید؟ امنیت. احساس امنیت. نمیدانم منظورش این است که بیرون احساس امنیت نمی کند و در زندان احساس امنیت می کند یا اینکه به طور کلی احساس امنیت نمی کند. تا به ارتفاعات برسیم آشنایی نمی بینیم. قرار قهوه خانه ی است. سوز سردی به صورت من می‌خورد. دماغ خانم بگ جوری قرمز شده است. هر دقیقه فین فین می‌کند. شالم را باز می‌کنم و می‌گویم: «بپیچین پیچین دور صورتتون. نمیگیرد. می‌گوید از شال خوشش نمی‌آید و ترجیح می‌دهد هوای کوهستان را مستقیم تنفس کند. وقتی خم می شود روی یک کدر برف کنار راه را کنار می زند و برف یخزده را بیرون می آورد و با ولع می خورد، طاقت نمی آورم و می گویم سرما می خوریم، چیزی نمی گوید، لبخند می زند و دست پر از برفش را به طرفم می گیرد. تکی برف بر می دارم و در دهانم می گذارم، بوی خاک می دهد. وقتی به قهوه خانه می رسیم، فاطمه خانوم به استقبال من می آید. طوری حرف میزند انگار ما زن و شوهر هستیم. میگوید؟ زودتر از خواب پاشیم، زور که کسی کوه نمیاد. روی نیمکت های چوبی قهوه خانه می نشینیم. بداشتی، دو سانده بیچ پنیر در می و یکی را به من می دهد. فاطمه خانوم با شیطنت خاصی نگاهم می کند. مهندس نوحی ته‌مانده نیمرویش را به طرفم هل می‌دهد. قهوه‌چی دو استکان چای جلوی من می‌گذارد. خانم بداشتی استکان را با دو دست می‌گیرد و آن را ورز می‌دهد. داغ داغ. یک لحظه نگاهم با نگاه مهندس نوهی تلافی می‌کند. سرم را پایین می‌اندازم و ساندویچ‌ام را گاز می‌زنم. از کوه که برمیگردم، اوزا را در هم و بر هم می‌بینم. مادرم و خانم معلم بوق کردند. چشم مادرم سرخ شده است. وقتی میپرسم چی شده است خانم معلم سرش را بالا می و با ابروهایش به سخت اشاره می کند. از پله ها بالا می روهم. حال پر از کارتون و بسته است. روزبه با کتری و غوری بازی می کند. اکرم و منصور گوشه ی حال نشستند. منصور سرش را به دیوار تکیه داده و چشمهایش را بسته است. وقتی میپرسم چی شده اکرم با سر به اتاق اشاره میکند توی اتاق مهری پاهایش را دراز کرده است و به سمی شیر میدهد میپرسم هاشماقا کجاست میگوید هر کجا باشد حالا پیدایش میشود میروم داخل حال به منصور میگویم امروز باید این مسئله حل بشه لحن غریبی پیدا کردم صدایم میلرزد و چشم هایم می سوزد. میروم سر پله ها مادرم و خانم معلم را صدا میزنم. میگویم بیایند بالا و با همان لحن غریب می گویم. امروز باید این مسئله حل بشه. میآیم داخل حال و از همانجا به مهری می گویم بیا بیرون باز میگویم امروز باید این مسئله حل بشه. می نشینم گوشه ها اکرم با پرس های موکت بازی می کند سکوت عجیبی سراسر سر خانه را فرا می گیرد وقتی صدای پای خانم معلم را می شندم احساس خوبی پیدا می کنم خانم معلم می گوید مادر الان میاد مهری هنوز نیامده. داد میزنم بیا بیرون مهری صدای غرغر سگه را می شندم. مهری همان جلوی اتاق می‌نشیند و با قیس به پشت سمیه می‌زند. سمیه عرق محکمی میزند. وقتی صدای هن و هن بالا آمدن مادر را می‌شنویم، از همه چیز و همه کس بدم می‌آید. مادر که میآید روزبه به طرفش می‌دود. مادر روزبه را روی پاهایش می‌گذارد و با گوشه روسری‌اش عرق زیر قبغبش را پاک می‌کند. می‌گویم باورم نمیشه. این جمله را احتمالا فقط به منصور میگویم. آغاز خوبی نیست. چون منصور سرش را برمیگرداند و مهری همانطور که سومیه را روی شانهش انداخته است خودش را به شدت میدهد. میگویم حالا خوب ما من نیستیم. نمیدانم چرا این جمله های بریده بریده را میگویم. انگار نمیتوانم بدون نکوهش جمع و حرف هایی که در دلم مانده است آن راه حل نهایی را که مدتها به آن فکر کرده هم بیان بکنم مادرم میگوید شما خواهر و برادر هستین از یک خون و رگ و ریشین. چرا مثل لاشخورا به جون هم افتادین؟ مهری میگوید بعضیا اصلا مرده میدانم به قضیه ارسوممیراسی که از پدر اکرم به اکرم رسیده اشاره می کند. میگویم؟ گوش کنیم. به اندازه کافی آب رو ریزی کردیم. حالا موقعش فکرامونو بریزیم بریزیم روی هم و یه راهحل منطقی پیدا بکنیم. خانم معلم می گوید. ماگه ما آدم بودیم همه چیزو به مامان میبخشگیم. مامان سرش را به اعتراض تکان می دهد و میگوید؟ مامان میخواد ببره تو گور منم امروز و فردا مهمون شما هستم و این فشار خون رو میگویم به هر حال مادر تو تو این خونه زحمت کشیدی سختی کشیدی خانوم معلم میگوید به خدا اگه کسی از طبقه پایین حرف بزنه من خودم و آتیش میزنم میگویم نه طبقه پایین مال مامانه فکر نکنم داداش یا مهری حرفی داشته باشن منصور سرش را پایین می و می گوید بالا مال مامانه ما هیچ توقعی نداریم اکرم می گوید، ما فقط میخوایم بیایم کنار مامان اینجوری هم مامان از تنهایی در میاد هم ما مهری می گوید، مامان تنها نیست میگویم به هر حال طبقه بالا باید بین چهار نفر تقسیم بشه برای من و خانم معلم فرقی نمیکنه کی بیاد بالا بشینه ولی همونطور که همه میدونیم منصور پول پیش احمد آقا رو داده از همه گذشته حق پسری می بره. پس حق منصوره که بالا بشینه مهری پوسخند می زند خانم معلم می گوید هر کی بیاد باید کرایه بده بالاخره مامان خرج داره مهری می گوید. خب من میام میشینم کرایم میدم. اکرم میگوید. پس اون هفتاده زار بده. مهری میگوید. پولم کجا بود؟ میگوید. خب اگه نمیتونی بدی پس رضایت بده داداش بیاد بشینه. هر ماهم هم یه چیزی بانبان حق ارث به تو میده تا کم کم حسابت پاک بشه. منصور راست می یک لحظه از حرفی که زدم پشیمان می شدم. سالها قبل هم وقتی میخواست خواست توبیخم بکند اول همینطور سیخ می نشست. صدای زنگ که بلند می شود همه خاموش می شود. خانم معلم می گوید این مسئله به قریبه ها مربوط نیست. نباید اجازه بدیم هاشم آقا تو این موضوع خانه شرکت بکنه؟ مهری می گوید نه اکرم شرکت نکرده؟ خانم معلم پله را پایین می روید. احساس بدی دارم. نمیدانم چرا طرحی که به نظرم بدون نقص می اینطور شل و آبکی از کار در آمد. تا هاشم آقا بالا بیاید و کنار مهری بنشیند هیچ کس حرفی نمیزند. مادرم پاهایش را دراز کرده و زانوهایش را رو روز به باز هم به سراغ کتری و غوری رفته است. میگویم؟ خب چی میگی؟ هاشم میگوید موضوع چیه میگویم داداش بیاد اینجا بشینه و هر ماه مبلغی به عنوان حق به مهری بده هاشم آقا نگاهی به مهری میاندازد به نظرش میخواهد بداند مهری جوابی داده یا نه مهری هایش را بالا میاندازد و لب و لچشش را جمع میکند هاشم آقا میگوید چرا مهری نیاد اینجا بشینه و حق ارث منصور رو ماه به ماه نده؟ میگویم. چون منصور دو برابر مهری حق میبره؟ هاشم آقا میگوید. خب دو برابر مهری ماهانه حق ارث بگیره؟ منصور تیز از جایش بلند میشود و میگوید. مردی که فرصت طلب دروقو اینجا که ادارت نیست حق و ناحق بکنی؟ هاشم آقا هست را داخل مشتش می فشارد و از جایش بلند می شود و می گوید آبخونک زندون بهت ساخته میخوای مفخوری بکنی اکرم می گوید به خاطر دوستی که زندان نرفته مهری می گوید تو دیگه بشین سر جاد خلقی بی هیا منصور یورش می برد طرف مهری هاشم آقا سینهش را سپر می کند. بلند می شدم از روی پاهای مادر میگزارم و خودم را به در میرسانم. تله ها را مثل سال ها قبل آن راستایی که منصور دنبالم میکرد به سرعت پایین میرویم. وقتی وارد کوچه میشوم تا مسافت زیادی صدای داد و فریاد آنها را میشنوم. خودم را به خیابان میرسانم، تاکسی میگیرم و به خانه مهندس نوحی میرویم. مثل سربازی که از خط مقدم فرار کرده باشد از خودم بدم میآید. احساس میکنم آدم زبون و ترسویی هستم وقتی جریان را سربسته به مهندس و فاتمه خانوم میگویم هر دو متأثر میشوند فاتمه خانوم میگوید آدم وقتی فقیر میشه خوبیاشم حقیر میشه فکر میکنم این جمله را جایی خواندم مهندس میگوید نگران نباش اونا یه راهحلی پیدا میکنند تو خودتو قاطی نکن وقتی سلطانی از راه میرسد تا به احسان، پسر مهندس نوحی عربی درس بدهد، مهندس نوهی پیشنهاد میکند به فکر پیدا کردن کار و تشکیل خانواده باشد. سلطانی میگوید، اگه قلمت خوب باشه میتونی برای رادیو مطلب بنویسی. فاطمه خانم میگوید، تو تی سربازی هم نداری؟ اینجوری هم من که فارغ و تحصیل میشی؟ پس چرا آستین بالا نمیزنی؟ معلم همه پس را از بانک بیرون کشد فرش کاشانش را میفروشد سهم مهری را میخرد کار تفکیک واحدها انحصار وراثت و قیمت گذاری خانه را به تنهایی دنبال میکند و به من میگوید تو فقط به درد شعار دادن و حرفی میخوری پس فرزاد پسر زندگی سخت از اونیه که تو فکر میکنی برای برنامه در امتداد شب حهایایت های اخلاقی و مطالب عرفانی می نمیسم. به سلطانی می گویم این مطالب رخوت و سستی میآورد می‌گوید، روح مردم و رو تتیف میکنه.دوننا آرامش میده. چهلم پدرم در میان پچپچه های زنانه با سرتکان دادن های مردانه برگزار می شود. حاجمو خرج مراسم چهلم را میدهد و به ما که برادرزاده هایش باشیم خسمانه نگاه می‌کند. خانم معلم میگوید چشمتون کور حالا حالا ها باید بکشیم به امتحانات نزدیک شدم ذهنم پریشان و روحم مضطرب است در آستانه یک تصمیم مهم هستم شب تا صبح نقشه میکشم و صبح همه نقشه ها را فراموش میکنم عصر روز یکشنبه به خانم بداشتی تلفن میزنم این اولین بار است به او زنگ میزنم و برای ساعت هشت شب جلوی مطب خانم دکتر یاسایی قرار میگذارم. میگویم کار مهمی می دارم و لازم است او را ببینم. یخبندان است. اولین برف تهران حال حالها حال حال در کوچه پس کوچه ها باقی میماند. مادرم میگوید تا شب عید تا ساعت هشت از این قهوه خانه به آن قهوه خانه میدان انقلاب میردم. اینجا چای می خورم، آنجا پیراشکی. پخته را جلوی سینما بهمن می خورم و به سختی جلوی خودم را می گیرم و از لب و فروشی که در دستهایش ها می و مطمئن است مشتریش هستم می بهنظرم به نظرم این پرخوری و این سرگردانی به اجرای آن تصمیم کذایی مربوط است. وقتی خانم بداشتی در را پشت سرش می‌بندد، اولین چیزی که به او میگویم عبارت مواظب باشید است. نمیدانم چطور امروز زن‌های باردار از این پیاده رو گذر کردند و خودشان را به مطب خان دکتر رساندند به طرف خیابان کارگر راه میفتیم خانم بداشتی بال چادرش را روی بینیش کشیده و پرسر و صدا نفس می‌کشد. خیلی زود صحبت صحبتمان از برف به دانشکده امتحانات و انتخاب واحد میکشد میگوید اگر برخی واحدها در گروه خودمان ارائه نشود آنها را در دانشگاه ملی میگذراند میگوید هر طور شده باید امسال فارغ و تحصیل بشم فکر میکنم موضوع فارغ و تحصیلی میتواند شروع خوبی برای طرح پیشنهادم باشد من این ترم فارق و تحصیل میشوم و او ترم بعد. پس چه بهتر از او بپرسم برنامهش برای زمان بعد از اتمام تحصیلاتش چیست؟ برخات انتظارم حرفی از ادامه تحصیل نمیزند در عوض از احتمال بازگشتش به شهرشاد میگوید و اینکه در شهرستان جز شغل معلمی امکان انتخاب شغل دیگری نیست. نمیدانم چطور؟ از بحث امکان انتخاب شغل به چگونگی تقسیم کار در جامعه های سنتی می رسیم. شغل های متعدد زنها را در جامعه های جدید ادامه همان شغل همسری و مادری میداند و برای اثبات حرفش به شغل پرستاری و معلمی اشاره می کند. بحث آنقدر آکادمیک شده است. که هیچ مفری برای رسیدن به فضایی که بتوانم تقاضایم را مطرح بکنم نمی‌بینم. پایان قسمت چهارم.